ياما ناس عندها معلومات عن المسيح وممكن تتناقش كتير قوي عن المسيح لكن للأسف ما تعرفش المسيح ما عشتش المسيح وياما ناس يمكن ما تحتقن ما عندهاش معلومتين ثلاثة عن المسيح لكن عايش المسيح عايش المسيح عشان كده كانت النتيجة انهم طلبوا ان يمسكوه لكي ما يقتلوه يمكن يقول الكتاب ولن يلقي احد يدا عليه لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد لان لسه ما خدوش السلطان المسيح محدد اوقات معينة فامن به كثيرون من الجمع وقالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا لكن في نفس الوقت كان إيمان الناس اللي أمنت بالمسيح وتمسكت به مش الفكر والمعلومات اللي عرفتها عن المسيح لكن المعجزات أو العمل أو الحياة اللي شهد بها المسيح إيه فعليا دي شافت عمله عشان كده امنت بيه مش شافت فكره نظرياته وقراءه شافت حياته فامنت بيه وقالوا مش ممكن ان المسيح اللي يجي يعمل معجزات اكتر من اللي عملها ده حياته تشهد انه ابن الله زي ما نقوديموس في مرة من المرات زي ما نقوديموس في مرة من المرات جيوا للمسيح وقال له كده نعلم انك اتيت من الله ليه انت عرفت ان يقدموس ان هو من الله يقول له لان ما حدش يعمل الاعمال اللي انت عملتها دي الا اذا كان من الله فعلا يقول وسمع الفريسيون الجمع يتناجون في مناقشات عمالة الدور واراء كتير حوالين شخص المسيح في ناس مأمنة دي في ناس بتتكلم عنه كمضل في ناس بتتكلم عنه بان في شيطان وفي وسواس فلما سمع كده الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه قالوا بس ده في خطورة ان في ناس ابتدت تثق في المسيح وتمشي وراه فارسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه محاولة الأولانية المسكو دي كانت من الشعب من الجموع لكن ما كانتش منظمة الفرسيين حسوا بالخطر فراحوا بعثين فريق من مجمع سنهدرين بقواد لكي يمسكوا المسيح مجمع سنهدرين ده مجمع الرئاسي اللي بيحكم اليهود وكان مكون من ثلاث مجموعات اول مجموعة رؤساء الكهنة الحاليين والسابقين كان في هذا الوقت قيافة هو رئيس الكهنة اللي موجود حاليا وحنان كان الرئيس السابق وبعدين اولادهم اسماعيل بن قحيط والعاذر دول كانوا يعتبروا من رؤساء الكهنة وكان في 24 فرقة من الكهنة والكل فرقة رئيس وكانوا دول يكونوا المجمع اللي بيحكم وبيحرك امور الشعب اول طبقة منهم طبقة رؤساء الكهنة تاني طيفة طيفة الصدوقيين 
رؤساء الكهنه كان تمركزهم في اورشليم عند الهيكل يحكموا من خلال الهيكل الصدقيين دول كانوا ناس ارستقراط واصلين للطبقه الحاكمه على علاقات برؤساء الكهنه فانتخبوا منهم مجموعه من رؤساء الكهنه من الصدقيين من الفريسيين الفريسيين دول كان نفوذهم ممتد اكتر من رؤساء الكهنه والصدقيين لان رؤساء الكهنه والصدقيين كانوا متمركزين في اورشليم بينما الفريسيين كانوا متنطورين في كل مكان كانوا بيراقبوا الحركه الدينيه في المجامع كانوا على اتصال المجامع دي كانت في كل بلد يروحوها او يبقوا فيها يعملوا مجمع وكان الفريسيين على اتصال بالمجامع دهيت لكن الفريسيين ما يقدروش ياخدوا قرار رسمي الا لما يرجعوا لرؤساء الكهنه والصدوقيين ويجتمع مجمع السنهدرين فنجحوا في ان هم ياخدوا قرار رسمي بالقبض على المسيح وبعثوا فرقه من الخدام او من الجنود تقبض على المسيح نفس الفرقه دي اللي هتتكرر في جسيماني لكن لان المسيح ليه سلطان على الوقت ما قدروش يعملوا حاجه بل بالعكس هنشوف ان الجنود اللي راحت تقبض عليه في اللحظه دي رجعت تشهد لمين للمسيح فقال لهم يسوع انا معكم زمانا يسيرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني قالوا ما تستعجلوش انا قدامي شويه وقت قليل والكلام ده كان فاضل على احداث الصلب حوالي 6 اشهر من عيد المظال لعيد الفصح الذي يليه كان حوالي 6 اشهر قالوا انا معاكم زمن قليل ما تستعجلوش ستطلبونني ولا تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا فقالوا هو يروح فين ايه الحته اللي ممكن يروح يستخبى فيها واحنا ندور عليه ما نلاقيهوش وما نقدرش نوصل له ففكرهم راح فقال اليهود فيما بينهم الى اين ها هو هذا مزمع ان يذهب حتى لا نجده نحن لعله مزمع ان يذهب الى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين هم كل اللي في ذهنهم ان اقصى ممكن ان هو يروحوا انه يسيب اليهوديه ويسيب اورشليم ويروح للامم ويعيش مع اليهود اللي في الشتات اللي متفرقين ويروح يعلم اليونانيين الوثنيين ويعمل حياه جديده وديانه جديده يخرج من نفوذهم بتاع اليهوديه ويروح يعيش في الشتات اليونانيين مع اليهود المتشتتين في العالم ده كل اللي راح ليهم دهنهم لكن المسيح ما كانش يقصد كده المسيح انه هيروح في مكان ويقصد انتقاله الى العالم الاخر الى السماء الى الملكوت بخلال الموت هم بعد كده في مره تانية هيفهموا وهيقولوا لعله مزمع ان يقتل نفسه عشان كده مش هنقدر نلحقه لكن كان رد المسيح عجيب ستطلبونني ولن تجدونني 
ما هذا القول الذي تقول الذي قال ستطلبونني ولا تجدونني وحيث اكون اما لا تقدرون انتم ان تاتوا الايه دي تتعارض مع الايه اللي بيقولها المسيح اطلبوا ها تجدوا اقرعوا يفتح لكم لكن هل ممكن توصل الحاله ان الانسان يدور على المسيح ما يلاقيهوش وما يقدرش يجيله اه برغم ان المسيح قال كل من يطلب يجد وكل من يقرا يفتح له الا ان في وقت محدد لو الانسان ما استغلش الفرصه وطلب المسيح في هذا الوقت الوقت بيفوت منه وما بيقدرش يلاقيه لانه بيصل الى حاله من القساوه والى حاله من العناد لا يستطيع فيها ان هو يتوب وده اللي جرنا مرات كتيره ان احنا نتكلم هل التوبه زمن محدود ولا العمليه مفتوحه طول ما احنا موجودين في الارض الفرصه موجوده قدامنا كويس بس خد بالك ان فرعون كان موجود في الارض لكن ما تابش لان فاتوا زمن التوبة وصل لأساوة القلب فاكرين حكاية الكلو الكلو ده عبارة عن انسجة حية ابتدت يضغط عليها حاجة فابتدى الدم يقل فابتدى تنشف لو الانسان فحل نفسه ومنع اللي بيضغط على الانسجة والدم ابتدى يرجع ليها ويصير ترجع تعيش الانسجة دي وتحيا لكن لو الانسان طنش يوم اتنين تلاتة عشرة وبس تلاقوا الكلو ده بقى مصيره ايه الدم وقف تحجر تيجي تعمله كده بايدك يطلع ايه في ايدك في زمن عدة لو ما تلحقش والضغط اللي كان بيمنع الدم ده اتشال يوصل للانسان لحاله القفاوه يبقى موجود لكن ميت عشان كده كل ما الانسان بيعاند كل ما الانسان بيقسي قلبه كل ما الزمن بيقل 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 حتى لاحظوها انتوا في حياتنا اللي بعمله في سن العشرين مش هو اللي بعمله في سن الاربعين مش هو اللي بعمله في سن الستين قدره الانسان بايه بتقل عشان كده لما قال اذكر خالقك في ايام شبابك الحق الفرصه للي يجي الوقت انك تتمنى لكن للاسف ما تقدرش ما تقدرش مش ان ربنا مش عايز ما تقدرش لانك مش هتقدر تتغير مش هتقدر تتوب ان الكلو اتقطع الدم نهائي عنه وصار مصيره الانفصال الى الموت الى انه يترمي بره عشان كده قال لهم ستطلبونني ولن تجدونني مش لاني غير موجود لانكم مش هتقدروا توصلوا لي بسبب اساوة القلب انتوا عايزين تموتوني مش وقتكم الوقت اللي انا هقوله وححدده هو اللي هتقدروا تنفذوا فيه عشان كده كانت الكلمة الاسيا جدا اللي قالها المسيح ليهم ستطلبونني ولن تجدونني وحيث اكون انا لا تقدروا انتم 
أن تأتوا منظر على طول الغني والعاذر فاكرينه الغني تندم بس تندم امتى بعد ما الوقت فات عرف ان فيه غلط بس بعد ما الوقت فات حب يغير بس بعد ما الوقت فات عشان كده في زمن مفتدين الوقت لان الايام شريرة لكن مع هذا يبتدي المسيح يقف بقى في اليوم الاخير من العيد ويعلن الاعلان عجيب جدا واعلان مفرح جدا لكل نفس مهما كانت وحشتها ده اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله يوحنا سبعة عدد سبعة وثلاثين وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي قال لهم قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي وآخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا العل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أن منه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح فحدث انشقاق في الجمع لسببه وكان قوم منهم يريدون ان يمسكوه ولكن لم يلقى احد عليه الايادي فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان فاجابهم الفريسيون لعلكم انتم ايضا قد ضللتم لعل احد من الرؤساء او من الفريسيين امن به ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون قال لهم يقدموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم لعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا او لا يعرف ويعرف ماذا فعل اجابوا وقالوا له لعلك انت ايضا من الجليل فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل فمضى كل واحد الى بيته والنجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الاية اللي قالها السيد المسيح للفريسيين ستطلبوني ولن تجدونني ستطلبوني ولن تجدونني وقدنا وقفنا عند هذا السؤال هل ممكن واحد يدور على المسيح وما يلاقيش المسيح اذا كان هو قال اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم ازاي انسان حيجي وقت يدور على المسيح وما يلاقيهوش وكنا لمسنا نقطة الزمن ان ممكن يطلب المسيح بعد ما يكون الزمن انتهى نتيجة اساوة الاذب اللي حصلت لعدم استجابة الانسان مرات كتيرة لمعاملات الله معاه 
حقيقة ممكن ايضا الانسان يطلب المسيح وما يلاقيهوش لانه بيطلبه مش من اجل الخلاص بيطلبه لاغراض اخرى مثلا بيطلبه من اجل النفعية انه عايز ينتفع من المسيح بمجرد شوية طلبات ياخدها فوقات كتيرة بنبص لربنا ان ربنا هو اللي بيسهل الحياة اللي بيلبي الطلبات اللي بيحقق الاحتياجات اللي بيحل المشاكل اللي بيدينا رغباتنا او اللي بيحافظ على شوية الحاجات اللي معانا هي دي مجرد نظرتنا لربنا النظرة النفعية ان احنا بنطلب ربنا من اجل ان احنا ننتفع بعطايا الله لكن ما بندورش على ربنا من اجل حياتنا من اجل ملئنا احنا بندور على العطية وبننسى صاحب العطية عايزين قوة غيبية خفية تحقق لنا المستحيل وتلبي الطلبات وتجاوب على الرغبات هي دي كل نظرتنا لربنا او بنطلب المسيح من اجل الارضيات ولا يمكن ان يوجد المسيح من اجل الارضيات عشان كده لما قال فاطلبونني ولن تجدونني لاني بطلب ربنا غلط يقول كده معلمنا عقوب تطلبون ولستم تجدون او لستم تأخذون لانكم تطلبون رضيا انا بطلب ربنا من اجل العطايا بتاعت ربنا لكن ما بطلبش ربنا من اجل الله ذاته بطلب المسيح من اجل امكانيات المسيح لكن مش بطلب المسيح لانه هو حياتي هو كياني هو الملء بتاعي انا عايز شوية العطايا منه لكن مش عايزه هو شخصيا عشان كده ممكن نطلب المسيح ولا نجده ممكن نسأل المسيح وما يجاوبناش بالرغم ان قالوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لكن الحقيقة المسيح النهاردة بيفرحنا بالرغم من ان هو لسه لهم تطلبونني ولن تجدونني لكن بيعلن هذا الاعلان الجميل ان عطش احد فليقبل ايه الي ان اللي محتاجني فعلا هيلاقيني محتاجني انا كمسيح كحياه كمل ككيان كوجود مش اللي محتاج شويه عطايا ايا كانت المسيح بيعلن نفسه كده برغم ان قال لهم هتطلبوني ومش هتلاقوني لكن اكد ان من عطش فليقبل الي واللي هيقبل الي هياخد اللي هو عايزه لما يطلبني انا شخصيا لما يطلب المسيح في ذاته وليس عطايا المسيح فقط وهذا الاعلان بيقول كده في اليوم الاخير العظيم من العيد تكلمنا ان هذا العيد كان هو عيد المضار واليوم الاخير من العيد اللي هو اليوم الثامن لان هم كانوا بيحتفلوا بالعيد لمدة ثمان ايام 
وكان عيد المضال ده بيقع في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ما بين شهر سبتمبر واكتوبر لانه كان بيجي في الشهر السابع من السنة العبرية اللي هو شهر تشري وكان بيبقى من يوم 15 في هذا الشهر وكان اليوم الاخير ده اعظم يوم من ايام العيد وكان يعامل اليوم الاخير ده معاملة الثبوت محدش يشتغل وتقدم فيه طقوس وذبائح معينة اذا كان عيد المضال بيرمز الى خروج شعب اسرائيل في البرية والتيهان في البرية لمدة اربعين سنة وان هم سكنوا في مضال وفي خيام والله اعلهم مدة الغربة دهيت فاليوم الثامن بالذات يرمز الى دخولهم الى ارض الموعد الى استقرارهم في ارض الموعد فكان عيد المضال بيتلخص في كلمتين ان كل الشعب بيخرج مدة السبع ايام يخرج من بيوته ويسكن في مظال في ضللات عاملنا فوق سطوح البيوت وفي الحبائق وفي اروقة الهيكل وفي الاماكن المفتوحة يسكنوا سبع ايام في تلك المظال اللي بيعملوها من اخصان النخيل والشجر والسبصاف ويعودوا فيها فكلمة عيد المظال تطلع لذهننا على طول منظرهم منظر الخروج والسكنة في المظال ناس خرجوا عشان يسكنوا في مظال في ضللات والعيد لحد الوقت بيحتفظوا باليوم الاخير اليهود بيسموه عيد الهنوكة او عيد الانوار وبيبقى على طول يالي عيد الشكر عند الامريكانيين دلوقتي تعرفين عيد الشكر ده عيد كبير في امريكا عيد الهنوكة بتاع اليهود يبقى على طول ورا عيد الشكر ويسموه عيد الانوار لانهم كانوا بينوروا منارة ضخمة جدا من ثمان شعب كل يوم كانوا ينوروا شعبة من الشعب ده هي فسموه عيد الانوار عشان كده فعيد المظال يرتبط في ذهنهم بالتيه في البرية وان ربنا عالهم وحفظهم مدة الاربعين سنة كان يتلخص في كلمتين خروج من البيوت وسكنة في المظال حفظوا الكلمتين دول كلمة خروج وكلمة مظال يعيشوا فيها حقيقة ان ايضا عيد المظال ده ما كانش ليه ذكرى ماضية لكن كان ليه تطلع في المستقبل تطلع اخروي لانه كان يرمز الى الحياة الابدية ان الانسان بعد ما بيقضي غربته في الارض هيستقر فين في السماء وده نفس التعبير اللي استخدمه السيد المسيح في مثل القاضي الظالم لما قال للناس اصنعوا لكم اصدقاء بنال ليه حتى اذا فنيتم يقبلونكم فين في المظال الابادية اذا الضللات دي كانت ترمز الى الى المظال الابادية 
الى استقرار الانسان الاخير فوق في السماء ان هو ايام غربته هنا على الارض هتنتهي فينبغي انه يعمل حسابه ان يكون لي مظلة ابدية يحتمي تحتها كان يجوا في اليوم الاخير ده ويعملوا طقس عجيب يخرج رئيس الكهنة وهو لابس الملابس الذهبية العظيمة بتاعته ومعاه فرقة من اللاويين ويروحوا الى بركة اسمها بركة سلوان بركة سلوان دي اسفل جبل صهيون بركة سلوان دي اللي بعت فيها المسيح المولود اعمى وقال له روح ايه اغسل عينيك فيروح رئيس الكهنة بزفة عظيمة لبركة سلوان ويملى جرة من الذهب تسع حوالي لترين يملاها من البركة دهية ويرجع شايل جرة الذهب اللي مليانة المية من بركة سلوان بنفس الموكب العظيم ويدخل الى اورشليم من باب اسمه باب الماء زي ما انتم عارفين اورشليم محاطة باسوار والاسوار دي في كل مكان منها ليه باب وكل باب اسمه ليه اسم زي باب الاسباط اللي بتسمعه مشكلته دلوقتي اللي حفرين من عنده النفى في باب الضأن وفي باب الماء وفي باب السمك ابواب كتيرة جدا لأرشالين فيخرج لبركة سلوان ويرجع يدخل من باب الماء لحد ما يصل الى الهيكل ويجي عند المذبح المحرقة المذبح النحاسي اللي بتصعد عليه المحرقات والذبائح واللي بيترش عليه الدم ويسكب الجرة بتاعة المية الذهب دهيت يسكبها على المذبح في نفس وقت تقديم الذبيحه الصباحية لان تعرفوا ان كان في ذبيحة صباحية تقدم وذبيحه مسائيا فيجي رئيس الكهنة في نفس اللحظة اللي بيقدموا فيها الزبيحة الصباحية وهم بيتبحوها وبيسكوا دمها ويكب او يسكب بغذارة او ممكن ان هو يكسر تلك الجرة عشان ينفيد منها كل المية اللي جواها ويكبوا على الجانب الغربي من المذبح اللي بيصعدوا عليه المحرقات في نفس اللحظة اللي بيكون كاهن اخر بيقدم ويسكب تكيب الخمر على الزبيحة على الجانب الشرقي من المذبح اللي كانوا معانا في سفر الخروج يعرفوا ان كل زبيحة تقدم كان لازم يسكب معاها تكيب خمر رمز للفرح والحب لان ربنا مش عايز زبيحة الا بتقدم ليه بالفرح وبالايه بالحب في اللحظة دهيت كان يصرخ الشعب بمزامير التهاليل اللي هي من اول مزمور 113 لحد مزمور 118 اللي بيقول اعترفوا للرب لانه صالح وان الى الابد رحمته يسبحوا بالمزامير دهيت ويقروا ايرايات معينة من سفر اشعية وحسقيال وذكرية هنشوف القرايات دي بعد شوية المهم في تلك اللحظة 
اللي رئيس الكهنة بيعمل فيها هذا الطقس وقت المسيح ونادى بصوت عظيم يقول كده في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى نادى يعني قال ايه بصوت عالي عشان الكل يسمع ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي خدوا بالكم للمسيح والطقس بيحصل قدام الشعب شاور على نفسه وبعدين القرايات وهي بتتقري وحنشوف القرايات دي دلوقتي قال لهم من امن بي كما قال الكتاب قال الكتاب القرايات اللي انتوا عمالين ايه تسمعوها تنطبق عليكم دلوقتي حقيقه ان الطقس اللي كانوا بيعملوه ده هو المياه اللي بتيجي من بركه سلوان وتنسكب بغذاره على مذبح المحرقه كان رمز جميل بيعيدوا بيه تذكار معين في ذهنهم لما كانوا في ارض الغربه وفي ارض التيه في بريه سينا تذكار ايه الصخره اللي ضربها موسى ففاضت مياه وشربوا منها وفضلت الصخره دي ترويهم باستمرار فكان الطقس ده تذكار للسفرة اللي ضربت بالعصا فاخرجت ميه وسقط الشعب في البريه حقيقه تعالوا نقرا بعض القرايات اللي كانوا بيقروها واللي قصدها المسيح وقال لهم كما قال الكتاب نلاقيها في اشعياء 12 عشان نقدر نفهم ايه معنى الميه بالظبط اشعياء 12 صفحه 1006 اشعياء 12 عدد 2 هو ذا الله خلاصي فاطمئنوا ولا ارتعب لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد طار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بافعاله وذكروا بان اسمه قد تعالى وهنا بيربطوا ما بين الخلاص وما بين ينابيع المياه وبعدين مش بس يا نبيع المياه ده نبيع المياه اللي الناس هتعمل فيها ايه تستقون منها وبايه وبفرح في نفس اللحظات اللي المسيح بيقدم نفسه كخلاص كينبوع للحياه بفرحه العالم كله اللي مجتمع عشان يعيد بعيد المضال وفي اشعياء 35 اشعياء 35 عدد 7 صفحه 1032 يقول ويصير الصراب اجنا والمعطشه ينابيع ماء العطشان يبقى ايه ينبوع ميه ان عطش احد فليقبل من امن بي تجري من بطنه انهار 
ماء حي العطشان يبقى ينبوع ميه في مسكن الزافي مرددها دار للقصب والبردي بعدين في اشعية اربعة واربعين عدد واحد صفحة الف خمسة واربعين يقول والان اسمع يا يعقوب يا عبدي اسرائيل الذي اخترته هكذا يقول صانعك وجابلك من الرحم معينك لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشرون الذي اخترته ليه لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليادفه اسكب روحي على نفلك وبركتي على ذريتك اشعياء خمسه وخمسين عدد واحد فاربعه واربعين هنا بيربط ما بين الميه وما بين الروح القدس اسكب مياه على العطشان وطيولا على اليابسة اسكب روحي على نفسك وبعدين فشاية خمسة وخمسين عدد واحد يقول ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا وبردك في حقيال ستة وثلاثين ارش عليكم ماء طاهرا فتفقرون وانزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم وفي زكريا اربعتاشر عن اهمية كل الشعوب تيجي وتعيد عيد المظال في اورشليم هي كل الارادي كانت بتتقري والمسيح كان بيطبق على طول المعنى على ايه على نفسه لان فعلا المسيح ده حتى في موقف لطيف ان لقيت انجيل معلمنا لوقا في موقف التجلي نطلعه مع بعض في لوقا تسعة انجيل معلمنا لوقا الاصحاح التاسع عدد تلاتين بيكلمنا عن حكسة التجلي لما المسيح اخذ التلاميذ على الجبل وظهر موسى وإليا يقول عدد ثلاثين واذ رجلان يتكلمان معه وهم موسى وإيليا والذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم وبعدين كلمه بطرس اتريد ان تصنع ان نصنع لك ثلاث مظال فجد سحابه وايه وظللتهم تربطه بين ثلاث حاجات المسيح كان بيكلم موسى وإلي عن ايه ها لا هاتوا اللفظ اللي قاله عن خروجه المزمع ان يكمله فين في اورشليم والخروج كان يقصد بيه عملية الصليب وبعدين اربطه ما بين الخروج وما بين المظال اللي جات السحابة وايه وضللتهم وتجلي المسيح ده كان رمز للحياه الابديه اللي مش هيقدر الانسان يوصل لها الا عن طريق الخروج فنخرج اليه خارج المحله حاملين عاره نتقابل مع المسيح عند الصليب اللي احنا بنعيد بيه دلوقتي فلما نتقابل مع المسيح عند الصليب نخش في المظال الابديه 
نصل الى الحياة الايه الابدية فعشان كده كان فكرة عيد المضال مش بس ذكرى توهان الشعب واستقراره في ارض الموعد لكن كانت بتكلمهم عن حاجة اخروية ان الانسان يشتاق الى المضال الابدية والمضال الابدية دي مش ممكن الانسان يخشها الا عن طريق الصليب لان الصليب هيربط لنا ما بين الصليب وما بين حلول الروح القدس الروح القدس هو اللي بيفتح لنا الطريق ناحية الامجاد السماوية هي بردك ان في طقس هذا العيد وكان ايام المسيح بالذات طقس العيد ده كبر قوي فكانوا بينوروا المنارة الذهبية بتمن شعب ليها كانوا بيحطوا اربع منارات ضخمة في رواق الهيكل اللي اسمه رواق النساء اللي كان بيتجمع فيه كل الشعب في العيد ده يحطوا اربع منارات في الاربع اركان فكانت الاربع منارات دي مع المنارة ذات التمن شعب بتنور كل اورشليم تضيء كل اورشليم ومش كده وبس ونورها من جبل صهيون ينعكس على جبل الزتون يتشاف من الجبل التاني لان انتوا عارفين ان جغرافية القدس اورشليم عبارة عن جبلين وبينهم وادي الهيكل كان على جبل صهيون وقدامه من ناحية تانية جبل الزيتون فكانت المنارات دي بينعكس ذوقها على الناحية التانية واللطيف ان المسيح واقف بقى يعلم وبيعلن لهم التطبيق العملي لكل حاجة المسيح بيقول لهم انتوا بتصنعوا تذكار للصخرة اللي فاقت الشعب في البرية طب انا هو الايه الصخرة الحقيقية اللي عشان يجي يشرب مني ده نفس الكلام اللي بيقوله معلمنا بولس في كورنثوس الاولى الاصحة عشرة ان الشعب جميعهم اعتمدوا في السحابة والشعب كانوا يشربون شرابا روحيا واحدا من الصخرة وكانت الصخرة مين المسيح والصخرة تابعتهم المسيح بيقول لهم انا الصخرة اللي هتشربوا منها الناس واقفة مبهورة بالنور بتاع المنارات هنبص لقيت الاصحاح الثامن الجاي على طول يكلمهم انا هو نور العالم المسيح عمال يقول لهم كل الرموز اللي عندكم بتنصب ايه على شخصي عشان كده الناس ابتدت تقول هذا هو بالحقيقة هذا هو بالحقيقة ان فعلا كل الرموز بتنطبق وبيركبها على نفسه فبيقول لهم انا الصخرة انا النور القرايات اللي انتوا بتسمعوها بتنطبق عليا وفي نفس الوقت اللي كان بتقدم فيه ذبائح كثيرة جدا في هذا العيد عيد المضار المسيح يقول لهم وكأنه يعني بيثير ذهنهم زي ما شفنا في المرات اللي فاتت ان هم كانوا في هذا العيد عايزين يعملوا فيه ايه ها يقتلوه قال لهم لماذا تطلبون ان تقتلوني ده كمان بيقول لهم يعني معنى يقول لهم انتوا كمان عايزين تموتوني يعني انا كمان الذبيحة اللي انتوا عايزين ايه تذبحوها 
زي ما انتوا عمالين تقدموا ذبايح كثيرة في هذا اليوم انا كمان الذبيحة التي تقدم لماذا تطلبون ان تقتلوني فربط لهم العيد الانوار والمية والقراءات والذبائح لشخصه لو فيكو حد متابع ومركز شوية نعرف ان في الاصحاح السادس المسيح اعلن عن نفسه ان هو ايه حد فاكر اصحاح السادس كان بيدور محوره عن نسيمة ان المسيح الخبز الحي النازل منين من السماء فقدم نفسه كخبزة حقيقية في الاصحاح السابع بيقدم نفسه كمياه تروي في الاصحاح الثامن هنشوفه بيقدم نفسه نور للعالم ثلاث اصحاحات دول مهمين قوي الاصحاح السادس قدم نفسه كخبزة اللي ما يكلهاش ما يقدرش تكون لي حياة في الاصحاح السابع بيقدم نفسه مية اللي ما يشربهاش يموت من العطش وفي الاصحاح الثامن يقدم نفسه نور اللي ما يصدقش بيه ينقص في الظلمه عشان كده بتبص تلاقوا الكنيسه بتختار الاصحاح السابع من عدد سبعة وثلاثين اللي احنا قريناه دلوقتي وتقراه لنا في عشيه عيد حلول الروح القدس عشيه عيد الخمسين لارتباط وسيط جدا ما بين الصليب وما بين اعطاء الروح القدس عشان كده الكتاب يقول لم يكن الروح قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد فاذا كان طقس فقد هذا الماء يمثل خروج الماء من الصخرة في البرية لما موسى ضرب الصخرة بالعصاية وان العصاية وضربها للصخرة دي اشارة لايه للصليب رمز للمسيح اللي ضرب بالصليب فخرج من جنبه دم ومية كأن المسيح لما بيقدم نفسه ان هو الخبز الحقيقي والمية الحقيقية والنور الحقيقي والانسان في حياته باستمرار اخطر حاجتين مطلوبين لاستمرار حياة الانسان الخبز والمية فالمسيح اخذ على عاطقه ان يعلن كل ايام غربتنا على الارض زي ما عال الشعب في البرية بالخبز بالمن وبالمية المسيح ايضا اخذ على عاطقه ان يعلن كل ايام غربتنا على الارض لحد ما يوصلنا الى الحياة الابدية كل ايام سرنا في برية هذا العالم لحد ما يدخلنا الى الحياة الابدية بانه قدم نفسه اكل حقيقي لينا خبز حقيقي ومية حقيقية حقيقة لو الواحد قاعد يفكر كده انا باكل وبشرب ليه ايه الدافع اللي بيخلي الانسان انه ياكل ويشرب يقولوا كده ان في احساس خفي جوه الانسان بيدفعه باستمرار كغريبة انه ياكل ويشرب باستمرار حتى لو ما كانش جعان ياكل هذا الاحساس الخفي هو الخوف من الجوع والعطش خايف لا يجوع او يعطش طب وانت خايف من الجوع والعطش ليه يقول لك لو جوعت او اموت 
لو جوعت او عطشت يحصل لي ان انا ايه اموت فالانسان بيبقى خايف من جوعه والعطش لالا يموت عشان كده بياكل ويشرب وممكن يكرر الاكل والشرب مرات كثيرة جدا حتى لو مش عطشان لو مثلا لو الناس سمعت ان في حرب تجري اول حاجة تعملها ايه تخزن اكل ومية ليه لانها خايفة لا تموت طب وانت خايف يا انسان من الموت ليه يقول اصل ورا الخوف من الموت في رغبة ملحة ومستميتة جوه الانسان ان الانسان عايز يعيش مش عايز يموت الانسان بالتنار عايز يعيش يخاف من الموت ويهرب من الموت لانه يشتهي الحياة شهوة غلابة عشان كده ممكن يأكل ويأكل بنهم ويكرر الأكل والشرب علشان كأنه بيعلن كده لسان حاله ان انا مش عايز اموت اذا كان الأكل والشرب دول هم سر الحياة فانا عايز سر الحياة باستمرار مش عايز اموت بحب الحياة عايز الحياة متمسك بالحياة